0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Este rollo lo vamos a dedicar a la exploración del lenguaje fotográfico, a la idea de salir, de caminar, de buscar, de encontrar, de descubrir y de dejarse sorprender, pero también a la conservación y difusión de uno de los archivos fotográficos más entrañables, que cuenta con imágenes que literalmente esculpieron aspectos de la identidad mexicana. Nosotros somos Federico Gama
1: y Leslie Pérez. Y esto, y esto es De es Rollos y Revelaciones. Rollos y revelaciones.
0: Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio de Rollos y Revelaciones. Nuestro invitado de hoy es un explorador incansable con una obra personal diversa, compleja y universal que al mismo tiempo trabaja con un discurso fotográfico pero que construye mundos propios, fantásticos, poéticos y sobre todo narrativos.
1: Pero ¿cómo se construye el deseo? Yo diría que con la cabeza de un ángel caído en Yerbelagua, Oaxaca. Y esto que acaban de escuchar... No es nada más y nada menos que una fotografía, una obra, ya me dirá él, si me equivoco, de nuestro invitado. ¿De quién se trata, Fede? Porque hasta se me enchinó la piel de narrar la imagen.
0: Hoy está aquí con nosotros el maestro Gabriel Figueroa Flores, tres veces miembro del Sistema Nacional de Creadores, merecedor de la medalla al mérito fotográfico otorgado por el INA, con exposiciones en los museos más importantes de México y en diversas partes del mundo. Y quien además es depositario, restaurador del legado fotográfico de su padre, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Bueno, pues... Eh, de entrada le vamos a, a hablar aquí con una pregunta que te tenemos preparada y que es así como para tratar de entender el tema. ¿Cómo nos podrías explicar a, a grandes rasgos? Tú como artista, ¿cómo exploras con la fotografía y cómo realizas tus proyectos?
2: Pues eh, son muchos años de estar ejercitando la imaginación y estar ejercitando la práctica de la fotografía. Y eso pues obviamente hace que que cada vez sea más fluido la manera en que los proyectos van tomando forma y la idea va tomando forma en forma de imágenes, ¿no? Entonces, cosas muy sencillas pueden ser, ¿no? Platicábamos hace un momento sobre las espinas de México y cualquiera podría decir, bueno, pues es algo muy simple, ¿no? <risa> algo muy simple, sí, pero... ¿Cómo lo dices? ¿Qué dices de las espinas? ¿Dónde están? ¿Cuántas son? ¿Qué plantas tienen espinas? ¿De qué tamaño son? ¿Me explico? Sí, Todas sí. esas preguntas se puede uno ir haciendo para ir explorando cada uno de estos caminos, ¿no? ¿Y qué puedo yo hacer con las espinas, no? Paisajes, acercamientos, composiciones, ¿no? Entonces, eh, todo eso va haciendo que una idea se vaya redondeando. Y empieces a, a poder producir un cuerpo de obra que se llama, ¿no? Un cuerpo de fotografías de diferentes, con diferentes inflexiones o con diferentes temáticas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso respondería un poco a tu pregunta, ¿no?
1: Oye, Gabriel, yo me voy a regresar un poquito porque quisiera que, que nos explicaras para ti qué es la fotografía construida. ¿Se desea? Se observa, luego se construye o todo lo contrario para que un poco nos entiendan quien nos escucha y después que nos cuentes en qué proyecto andas.
2: Sí, bueno, mira, la fotografía construida, digamos la, la definición sería cuando tú propones diferentes elementos para ser fotografiados en un conjunto. En este caso, a lo que tú te estás refiriendo quizás es a mi serie de que se llamó Lugares Prometidos. Lugares Prometidos fue una serie de fotografías que hice a partir de mis viajes de arquitectura, mis viajes fotográficos fotografiando diferentes arquitecturas en el mundo y después reinventándolas. O sea, la experiencia que es como un rompecabezas un ejemplo, por ejemplo, estuve en una iglesita en Chihuahua que íbamos de pasada, íbamos a otra cosa con un arquitecto y me dijo, mira qué bonita iglesia es esta, es una iglesia en el pueblo de Janos, en Chihuahua, que es pequeñita, pequeñita, así tendrá, creo, 40, 50 metros de largo por unos 10 de ancho, bajita también, y está hecha de adobe, pero con contrafuertes de adobe, pintados de blanco. Preciosa. Entonces estuve tomando fotos y fotos de todos los ángulos, de las ventanas, de esto, del otro. Y luego regresando a mi estudio, dije, y bueno, ¿por qué no la voy a reconstruir. Voy a reconstruir esta, pero a mi imaginación como si fuera un rompecabezas para que no se vea como la iglesia de Janos, porque eso no tiene tanto chiste. Entonces empecé a trabajar y resultó que hice una pieza donde hay dos fachadas, como dos construcciones y muchas ventanas abajo y los contrafuertes por todos lados. Entonces se ve una, una construcción como si fuera un monasterio griego, del siglo XIII, ¿me entiendes? Y yo le puse a esa foto reconstruida, Monasterio del Monte Athos. Pues, ¿cómo crees que hubo una persona que la vio en mi página o en algún lado y me escribió y me dijo, oiga, yo he estado muchas veces en el Monte Athos y ese, esa construcción, ese monasterio, no lo encuentro existe? por ningún lado.
0: Justamente te metiste a la siguiente pregunta que es este proyecto de lenguajes prometidos y este proyecto de lenguajes prometidos de lo que abra dentro de tu obra es precisamente
3: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Manejo excelente de lo que es el manejo del lenguaje fotográfico. Es decir, cómo se construye la imagen fotográfica y cómo, conociendo eso, sabiendo de, de esa construcción del lenguaje fotográfico, tú puedes empalmar diferentes paisajes, diferentes escenarios y que construyes mundos propios y que a la gente, o sea, lo interesante de esto es que no se ve con lo con que lo hiciste, es decir, no se ve el Photoshop, no importa eso, porque además no importa en tu obra ahí, sino lo importante es que la gente ve una fotografía. Por eso a veces decías que eso era finalmente realidad, ¿no? Sí, bueno,
2: lo que pasa es que la fotografía ha pasado ya por muchos momentos, ya tiene una historia larga de representación y con las nuevas tecnologías digitales que tenemos, pues obviamente se abren otras posibilidades infinitas. Si ya la fotografía era un lenguaje donde podías decir mil cosas, ahora la tecnología digital te permite romper la cadena de foto lugar, ¿no? Exacto. Y empezar a usar la imaginación para transgredir, para ir más allá en un lenguaje fotográfico, más un lenguaje, digamos, inventado, claro, más plástico. poético, plástico, que no tiene que ver necesariamente con la realidad del cómo, dónde, cuándo y, dónde, cu y quién, quién. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso a mí me hacía mucho sentido después de ser fotógrafo, desde hace 40 años, entonces ya eh, estaba yo queriendo inventar otras cosas, hacer otras cosas y sobre todo, la verdad, divertirme.
0: Claro, y bueno, yo creo que te diviertes mucho porque justo, yo creo que esas esa anécdota esas historias las has de tener siempre, decir la gente te va a preguntar, ¿y dónde es este lugar? Yo quisiera conocerlo. Sí, ¿no?
2: fíjate que tuve una exposición en Guadalajara hace unos años eh, en el Museo Alfredo Salce y una señora llegó... Y me dijo, no le perdono a usted. Y decía yo, pues, qué, ¿qué hice? No le perdono a usted que no ponga la ficha de dónde está el lugar fotografiado. Y le dije, no, señora, el lugar, o sea, el lugar es, está donde está. Está, el único lugar donde existe es en esa fotografía. Se quedó así como diciendo, ¿qué? Me dice, ah, entonces es fotografía digital esto. Le digo, sí, ah, ya me voy. <risa> se sintió ofendida. En vez de ser cómplice, que es lo que yo quería, ¿me entiendes? Hacer cómplice a una persona de un lugar que no existe, pero que es fantástico. Esa, por ejemplo, esa misma exposición se hizo después aquí en la Ciudad de México, en el patio del enfrente del hemiciclo a Juárez, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y las copias eran enormes. Había unas copias de tres metros y medio por uno y medio o dos metros. Entonces, la gente entraba a esa exposición donde había todos estos lugares fantásticos que no existen en ningún lado y se tomaban fotos enfrente del lugar como si estuvieran en un lugar turístico, ¿no? Que ese es el, digamos, ese era un poco la finalidad, ¿no? Hacer cómplice a la persona que está viendo una imagen para que haya una conexión para que te diga algo, para que te, para que te lleve a decir, mira qué bonito, mira qué padre, o esto me recuerda a mi pueblo, o esto me recuerda, y hacer contacto con tu bagaje cultural, yo creo que eso es el lenguaje fotográfico, claro.
1: Oye, y yo les voy a narrar un poquito una imagen que me tiene adolorida, porque yo vi a una mujer recostada, sobre una especie de cactus gigante Y yo la veo y no puedo dejar de sufrir Porque siento que le duele Pero no muestra dolor Yo quisiera hablar con esa mujer Y preguntarle si le está doliendo Como estar recostada Y esto es parte de tu otro proyecto Sobre las espinas ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo, cómo llegas? ¿Cómo lo aterrizas? Pero sobre todo ¿Cómo construyes este lenguaje? Que no sé si es masoquismo religioso eh, Un poquito de todo Que a mí me hizo sufrir muchísimo ¿no? No sea Tife,
0: ¿cómo lo Sí, viste? a mí me encanta. Es, es un trabajo que se me hace extraordinario, sobre todo porque tú llevas a la escena un elemento que es la espina, que sí existía como en la iconografía de la identidad mexicana, pero siempre como parte del paisaje. Y ahora tú lo haces principal. Y cuando uno va viendo todo el proceso que vas haciendo, me parece que es de un estudio extraordinario y que además dices que no ha parado. Pero, pero sí. no bueno, una de las,
2: eh, digamos, de las líneas de trabajo con las espinas es que la espina aparece tanto en la religión católica como en la religión prehispánica. A los niños los castigaban enterrándoles alguna espina o había unos ciertos sacrificios eh, que, que se hacían en punciones para para que brotara la, la sangre, lo sagrado, y se hacía con, con espinas de maguey o con este de mantarraya, el espinazo de la mantarraya. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer también mi serie de sacrificios. Y entre ellos, yo que conozco bien el desierto, conozco bien las plantas del desierto, empecé a idear, qué hacer con mis propios sacrificios. No quisiera, no quería yo hacer un sacrificio ni católico, sino más bien como prehispánico, ¿no? Entonces la modelo la escogí muy bien porque es una modelo que tiene rasgos mexicanos casi, digamos de cuerpo, no es una caucásica ni una afrodescendiente, ¿no? sino más bien como con estas características muy mexicanas de. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que sea un sacrificio? Puede ser un sacrificio al sol, puede ser un sacrificio a la naturaleza, puede ser un sacrificio de la feminidad hacia la feminidad de la planta. Y entonces este de hacer esta figura Desnuda, recostada encima de una gran biznaga, ¿no? La gran biznaga que tiene cientos de años creciendo de a un centímetro por año, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues la magia, la magia de la ilusión de las cosas, ¿no? No quise, obviamente, ni dañar a la modelo, ni dañar la planta, ¿no? Claro. Sino que sino que fue un montaje, digamos, que por lo visto, por lo que tú dices, querida, surtió efecto. Sí, pero
1: además te hace pensar, perdóname, si es si somos masoquistas o vemos este dolor en un grado placentero, porque no puedes dejar de ver la imagen. Y dices, no, es como somos masoquistas sí. o nos gusta este sacrificio. Ay, ay,
0: yo creo que de las dos cosas, ¿no? pero uh -huh. a mí me parece también muy interesante Todas estas imágenes, algunas construcciones o no, pero logras algo que es bien difícil en fotografía, aún que la fotografía, aún cuando la fotografía sea documental, que tus imágenes son narrativas. Es decir, que van más allá del espacio de largo y ancho y de profundidad y que nos permiten imaginar. A mí eso me, me tiene, este, es lo que realmente me cautiva Fíjate. de mi trabajo, esta parte narrativa. Y la logras también mucho porque son diferentes mundos las que están ahí en estos lugares. ¿no? Fíjate que leía
2: yo una cita de un fotógrafo que decía,
0: bueno, las gentes del cine pues
2: la tienen más hecha, ¿me entiendes? Porque tienen un tiempo en el que van a contar una historia. Para nosotros los fotógrafos tienes que contar una historia en una imagen, ¿Me entiendes? O sea, esa es la, la diferencia, ¿no? Que tú tienes que sintetizar en una imagen toda una narrativa, toda una expectativa, todo algo, algo que eh, enganche a la persona que está viendo, ¿no?
0: Y que no pueda dejar de ver la foto. Sí, que tengo un poquito más, ya que hablaste justamente de eso, queremos entrarle al otro tema, que es este el del, del cine estas imágenes maravillosas de, de el, los fotogramas que logras rescatar y que ahora, bueno, cuéntanos de esto, del, del trabajo que, que estás haciendo con el archivo fotográfico de tu padre. Sí, bueno. Yo una vez...
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Hace muchos años le dije a mi padre, mira, no me dejes nada. No quiero que me des nada porque ya me lo diste todo. Me diste una buena educación. Estoy orgulloso del nombre que llevo. y eh, soy fotógrafo. O sea, ya no necesito que me des nada más. Y ¿sabes qué hizo? Me heredó todo su trabajo. Entonces, lo único que me heredó fue chamba. <risa> ¿Entiendes? Me heredó chamba porque, obviamente, ese a, a archivo, que no es tan grande, vaya, pero es, está hecho con, con, con mucha conciencia, histórica de quién fue mi papá, de quién fue Gabriel Figueroa dentro del cine. Tenemos desde la credencial de la escuela a donde fue cuando tenía siete años hasta la última foto que le tomamos cuando bueno. tenía 90. Entonces, imagínate tú nada más eh, la riqueza del acervo en cuanto a historia.
0: Sí, no, no es un trabajal.
2: Y eh, dentro de eso... Algo muy interesante es que el laboratorio de cine imprimía unas tiritas de positivo de un cuadrito de una escena de una película para que el fotógrafo pudiera ver qué tan clara o qué tan oscura se iba a imprimir cada escena de la película. Entonces esas tirillas las fue guardando mi padre. Durante muchísimos años, pasaba al laboratorio, agarraba un bonche de tirillas, las iba guardando en latas y terminó teniendo 20 mil. Wow. Pero obviamente son muchas son nitrato. O sea, nitrato es una película flamable, sí. antigua, que se usó hasta los años 50.
0: Sí, que se tomó una parte de ese material. Sí.
2: Y entonces, pues eso se ha ido deteriorando desafortunadamente, pero lo que yo he querido hacer es rescatar de alguna manera el trabajo de mi padre, no tanto en cine, ahora ya lo estoy haciendo digitalmente y ahorita les cuento de eso, pero pensé que algunas imágenes se vuelven icónicas, son maravillosas. Bueno, con decirte que cuando María Félix murió, un periódico puso en impresa, en primera plana, la foto que mi padre le hizo... En la película Enamorada, que son estos dos ojos de María Félix. Sí. O sea, se volvieron ya icónicas estas imágenes. Y lo que yo he estado haciendo, recuperando esas, esas fotografías, es de alguna manera que la gente, aunque no haya visto la película, la relacione con este gran artista que fue Gabriel Figueroa, ¿no?
0: Claro.
1: Oye, ¿y de estas escenas inmortales hay alguna imagen con la que la gente conecte más? ¿Hay así una que digan, sí. esta imagen la buscan, la buscan, la buscan? ¿Cuál? Sí,
2: mira, hay, hay, lo que pasa es que era un genio. Hacía unas escenas extraordinarias. Entonces hay unas dos mujeres frente al mar con una barcaza que tienen unas, unos rebozos blancos. Esa es muy, pero muy buscada. ¿no? Hay otra donde está María Félix con el pelo volando por acá y trae una maletita y está en medio de un desierto en la, en la película de Río Escondido. Los ojos de María que te decía yo o el caballo. Hay un caballo donde hay un jinete que trae una pistola que está a punto de entrar en un día, en un este, combate, ¿no? En un duelo. Te digo, eh, todas esas se vuelven verdaderamente icónicas y pues yo, como el mito de Sísifo, cada vez que sale un nuevo escáner o cada vez que sale una nueva tecnología donde creo que puede ayudar a que se vean mejor estas imágenes, vuelvo otra
0: vez a retocar a, re, sí, a restaurar es, a sí. reimprimir y además la filmografía que fue extensa claro. sí, ¿no? y acabas de decir
1: algo muy importante reimprimir, regresar a la impresión y en claro. este mundo que todo pareciera digital ¿por qué te interesó regresar a la impresión fotográfica?
2: Bueno, hay muchas razones una te voy a decir la que a mí más me, sentido me hace una vez entré al Museo Metropolitano de Nueva York a la sección de arte oriental Llegué y en una vitrina había un rollo desplegado de papel arroz con el poema de un poeta chino dos mil años atrás que lo había pintado con tinta china. Y ahí está el objeto, el objeto papel de arroz con tinta encima. Nosotros no sabemos cuándo una computadora o cuándo un teléfono va a dejar de existir o cuándo se van a perder esas imágenes. Pero en este sentido, el objeto fotográfico el papel, si lo cuidas bien, puede durar muchísimos años. Y a mí, dentro de todo, yo siempre que muestro mis imágenes por Zoom o en una pantalla o a un cliente en una televisión, lo hago bajo protesta. Bajo protesta porque no es la verdadera expresión del artista. La verdadera expresión del artista es cuando tienes el pedazo de papel del tamaño, que el artista escogió para hacer la obra del tamaño que quiere el artista con el papel de arroz, puede ser de algodón, puede ser Es cambas. lo que se conoce como vintage. Exactamente. O puede ser Plata gelatina, ¿me entiendes? Entonces eso todavía en el mercado del
0: de comercio de la fotografía es muy buscado. Claro, y justamente es otra de tus facetas, por eso lo hablas con tanto este, orgullo y gusto esto de la impresión, porque también imprimes. Sí, sí, yo siempre he dicho que no
2: lavo ajeno, yo imprimo ajeno. Entonces imprimo mis fotos e imprimo las fotos de otros artistas, de otros diseñadores, pintores, fotógrafos que quieren también dejar una huella impresa. ¿no?
0: Y una de las técnicas que tú utilizas, que me parece que es que muy pocas personas lo hacen también como tú, que es la piezografía. Cuéntanos de esa técnica un poquito.
2: Bueno, mira, empezó, la piezografía empezó sustituyendo las tintas normales por tonos de grises hechos de carbón. O sea, era una tinta que tenía carbón. Entonces el carbón, pues obviamente, como sabemos, es de lo más longevo. Y entonces empezamos, tanto mi colega Javier Hinojosa como yo, a hacer piezografía. Eso cambió, eso ya cambió. ¿Por qué? Por, porque las tintas de carbón solo pueden usarse en ciertas máquinas. Entonces yo ya tengo otras máquinas, la tecnología ya cambió. Pero las tintas que yo uso para imprimir son híbridas, o sea, traen tanto pigmento como tinta. Y eso hace la longevidad de las copias muy alta. O sea, se, se estima que una copia impresa con las tintas que yo utilizo puede durar hasta 200 años, ¿no? Yo con que mis clientes no me reclamen en los próximos 30 años estoy feliz, está ah, bueno. <risa> no, pero si les dura 200
0: años, allá ellos. ¿no? Más o menos calculas que esas piezas duran unos 100 años.
2: Sí, fácilmente. Bueno, bien conservadas, claro. obviamente, ¿no? Si las metes en un cajón en Villahermosa, Tabasco, probablemente cuando abras el cajón te va a salir un monstruo que te quiera comer a ti, ¿no? Claro.
1: Oigan, y aprovechando que tenemos este invitado el día de hoy, los vamos a, para la redundancia, a invitar a que por favor hagan fotos no convencionales, no convencionales. fotos diferentes y nos etiqueten con el hashtag Día de Revelado. Ahí vamos a estar viendo sus construcciones y a ver qué tal les sale esta nueva dinámica. ¿Qué tip les darías para que logren una foto construida memorable?
2: No usar muchos elementos. Generalmente cuando tú juntas dos elementos muy distintos, eso produce que se vuelva el dos más dos, ya no son cuatro. Es algo mucho más. Es lo que tú decías, por ejemplo, un paisaje de hierbelagua con la cabeza del ángel de la independencia que se cayó en 1957. Juntos te cuenta una
0: historia. Ya es otra historia. Sí, y es una historia compleja porque tienes que buscarle por dónde está el asunto. ¿no? Exacto, algo, eso me encanta. claro. Sí. sí
1: Y para esto, a ver, les voy a dar... Lo que llamamos aquí top 5 de los consejos que recopilamos de esta charla. Ya me desmentirás o quejas y sugerencias al final. Pues número uno, viajar con y sin cámara. Porque a veces viajamos y no precisamente podemos hacer todas las fotos que quisiéramos, pero observamos viajar, salir de nuestra zona de confort. Número dos, perder el miedo a construir. Siento que esto es algo que nos pasa a muchas y a muchos. A mí en particular, de repente, si es, ¿cómo yo le voy a agregar el elemento? ¿Cómo yo voy a manipular, no? Perder este miedo a construir. Eh, número tres, buscar contar historias. Número cuatro, crear, crear y crear, ¿no? No hay otra más que equivocarse, prueba y error. ¿Nos podrá salir a la primera? A ver, ahorita nos dirás, ¿a las cuántas te salió una obra que te gustara a la primera o no? Y número cinco, estudiar el trabajo de los Gabrieles. Gabriel Figueroa padre y Gabriel Figueroa hijo, créanme que no se van a arrepentir porque visualmente nos educan, nos enseñan, nos torturan también un poquito. Así que, Fede. ¿Qué agregan? Sí.
0: Bueno, yo agregaría dos cosas. Uno, conozcan la obra de Gabriel Figueroa, es extraordinaria del hijo y del padre. Y otro, el manejo del lenguaje fotográfico, porque bueno, este, Gabriel lo dijo de una manera muy simple, pero habría que entender a los clásicos la perspectiva, la proporción, la dimensión, etcétera. Si uno conoce el lenguaje, uno puede hacer estas cosas. No es nada fácil. Lo más interesante de estas imágenes es que uno ve una fotografía, pero real, en realidad hay un arte, hay un artista atrás de todo
1: esto. Gabriel, algo que quieras agregar. Muchas
0: gracias por haber venido. De nada. Mira, <risas>
2: echando a perder se aprende.
0: Es cierto. ¿Eh? Eso es también. Sí.
2: Sí. Es cierto. Eh, hay que perderle el miedo a, a aventurarte, a decir cosas. ¿no? Eso es como, es como un músculo. ¿Me entiendes? Entre más lo ejercitas, más se fortalece. Y eso, pues, yo creo que lo único que nos puede salvar es la imaginación. La imaginación va a poder salvar a la humanidad en muchos aspectos. Leía yo ayer una, una frase de un fotógrafo de 79 años, italiano, que ha tenido todos los premios y ha trabajado muchísimo. Decía que quizá una buena fotografía no puede hacer el mundo, al mundo mejor, pero una foto mala sí puede hacer algo peor en este mundo, <risa> Eso es muchas gracias. Pues, Oye, muchas ¿En gracias. dónde te
1: pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Página?
2: Bueno, eh, mi Instagram es Jacinto Rojo. Eh, mi página es Gabo Figueroa, www.gabofigueroa.com. La de mi papá es gabrielfigueroa.com. Y en Facebook estoy como Gabriel Figueroa. Hay dos, Gabriel Figueroa, uno en Argentina y otro aquí. El que está aquí soy yo.
1: Oh, bueno. <risa> muchas gracias pues por favor síganos en las redes de El Heraldo Podcast ya saben que nos encuentran en Instagram y Fede ¿en dónde te pueden encontrar?
0: bueno pues a me encuentran en arroba federico gama en todas las redes ahí los los invito a que nos sigamos
1: a mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie y ya saben que se tienen que suscribir a nuestro podcast, calificarlo para que les llegue el recordatorio de cuando tengamos nuevo episodio y el Heraldo Podcast, TikTok, Instagram y Facebook. Nos vemos al siguiente. De rollos y revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
0: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.